0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits. Äh, Dimitri, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft.
1: Nach wie viel? Drei Wochen, glaube ich.
0: Ja, doch. Also also zumindest haben wir es uns in der vor, vorletzten Folge haben wir es uns, äh, vorgenommen.
1: Ja, und damit herzlich willkommen, Lisa. Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir wollten ja über das Thema Beziehungen und Sex und was sind die Hintergründe, so warum wollen wir das Ganze, darüber wollten wir sprechen. Und wir haben uns eine Expertin eingeladen. Lisa, du kannst dich gerne mal ganz kurz vorstellen und was, warum wir beide <lacht> glauben, dass du mehr darüber wissen könntest als wir.
2: Also, <lacht> ich würde nicht sagen, dass ich so viel mehr weiß. Aber ja, also ich bin dieser, ich studiere im vierten Semester Psychologie, ich bin Stipendiatin an der Hans-Böckler-Stiftung und arbeite ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zusammen und habe mich auch ja, im Laufe meines Lebens so viel mit dem Thema auseinandergesetzt, also kommt es primär jetzt nicht unbedingt ähm, ja, durch mein Studium, sondern auch eher durch Selbstinteresse und durch viele Bücher, die ich gelesen habe und Daher kann es vielleicht schon sein, dass ich ein bisschen mehr weiß. Ich habe das zumindest so, ähm, ja, mein Wissen aus dem Studium und das, was ich so selbst mir angeeignet habe, ganz gut verknüpft. Ja, und hoffe, dass ich euch heute ein bisschen helfen kann. Mhm.
0: Ja, also allein durch die Tatsache, dass du schon ein paar Bücher mehr darüber gelesen hast, ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein Vorsprung uns gegenüber. Allein die
1: Tatsache, dass du Bücher gelesen hast, ist ja schon ein Vorsprung uns gegenüber.
0: <lacht> ja gut, so, so tief unten wollte ich uns jetzt nicht ansiedeln. <lacht> Aber ja, also heute wollen wir uns ja über das Thema Beziehungen ähm, unterhalten und du hast ja gerade gesagt, du studierst im vierten Semester Psychologie und deswegen wollen wir mal als Eingangsfrage mal äh, in den Raum stellen, ähm, sind denn Psychologinnen und Psychologen besser im Aufbau von Beziehungen?
2: Ich würde sagen nein, weil nur wenn man studiert hat oder wenn man irgendwie so die ganzen statistischen und ja diagnostischen Sachen im Studium gelernt hat, ist man nicht gleich irgendwie beziehungsfähiger. Also vor allem auch Beziehungen oder Sexualität spielt im Studium keine große Rolle. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man das irgendwie sich dann internalisiert und ja wie, man, wie ernst man das Studium nimmt, in welche Richtung man dann auch geht. Es gibt ja auch Arbeits- und Organisationspsychologie oder so ne? Und deswegen sind Psychologen, auf jeden Fall nicht beziehungsfähiger, das würde ich nicht sagen. Als okay,
1: dann müssen wir schon mal keine Angst haben vor, vor Psychologen.
2: <lacht> nee, müsst ihr nicht. Ich kann nicht eure Gedanken lesen und ich weiß auch nicht alles.
0: Sch schade, schade. Also das, das wäre jetzt sonst meine zweite Frage gewesen. Was denke ich gerade? <lacht> Aber ähm, kann das dann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass eben Psychologen so mehr mit dieser Materie, also du sagst ja, je nachdem, in welche Richtung man ja auch geht, ähm, in, der, in dem Studium, worauf man sich spezialisiert, dass man sich eben mehr mit diesem Theoretischen auseinandersetzt und dann vielleicht auch ein paar Dinge mehr oder weniger zerdenkt? Also wenn es jetzt daran geht, sodass man halt sehr viel dann hineininterpretiert und dann aus dieser psychologischen Sicht eben äh, angeht und dass man halt nicht einfach beispielsweise den Gefühlen äh, vertraut?
2: Also das Studium ermöglicht einen schon viel mehr Perspektiven sich anzueignen. Also man kann... Verhaltensweisen von Menschen oder auch das Erleben von Menschen aus ganz anderen Blickwinkeln sehen und kennt dann halt bestimmte theoretische Modelle dahinter und kann es somit vielleicht schon ein Stück weit besser verstehen oder auch in manchen Situationen anders ähm, selbst auch agieren. Ähm, und zerdenken, weiß ich nicht, es kommt auf die Person drauf an. also Und auch den Gefühlen folgen. Ich habe das Gefühl, dass auch viele Menschen, gar nicht wissen, was ihre Gefühle sind und an, ab welchem Punkt sie welche Emotionen verspüren. Und so ein Psychologe weiß dann vielleicht, okay, ah, es gibt die und die Emotionen, die werden so und so ausgelöst. Ähm, da kann man dann vielleicht schon so ein bisschen besser das einfach nachvollziehen. Also dem würde ich schon recht geben. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwie mit Freunden rede oder so oder mit Personen, die sich nicht so damit auskennen. Dann sehe ich schon zumindest andere Sichtweisen.
1: Das, was du jetzt schon angesprochen hast, und zwar diese, äh, die Menschen wissen manchmal gar nicht, wieso sie irgendwelche Gefühle empfinden, ähm, da haben wir mit Felix tatsächlich vor eben den drei Wochen schon mal darüber gesprochen, ja, wieso wollen wir denn überhaupt eine Beziehung? Äh, und da sind wir dazu gekommen, dass es vielleicht was mit Psychologie, Hormonen und irgendwie unseren Vorfahren zu tun haben könnte. Ähm, diese, wir haben aber gesagt, bevor wir jetzt hier komplett äh, falsche Hypothesen aufstellen, äh, fragen wir doch mal jemanden. Und gut, dass du da bist. Das wäre jetzt auch die nächste Frage an dich. Äh, wie ist es denn eben aus der Sicht der letzten Jahrtausende und uns als Mensch, als eine Spezies, wieso wollen wir überhaupt Beziehungen?
2: Ja, also warum wir eine Beziehung wollen, das fängt eigentlich ja, in der Evolution bei Charles Darwin an, <lacht> mit seinen Theorien. Und so diese, diese grundsätzliche Motivation, die wir haben, ist ja die Weitergabe unserer eigenen Gene. Also das heißt, wir wollen lebensfähige und gesunde Nachkommen produzieren. Und wir wollen auch unsere eigene Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit. Und daher haben wir ein, ein sehr tieflegendes Bedürfnis danach, sozialen Kontakt zu haben, soziale Nähe zu haben. Und eigentlich fängt Beziehung prinzipiell schon bei der sexuellen Selektion an. Also wir suchen uns einen Partner aus, weil wir mit dem Nachkommen produzieren wollen. Das ist zumindest das so, was genetisch in uns seit vielen Jahrtausenden verankert ist. Ja, also wir wollen. Oh nein,
1: also geht es nur um Sex? Nein. <lacht>
2: <lacht> 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 nee. <lacht>
0: Da hat man jetzt endlich eine Ausrede, man hat endlich eine Ausrede. Oh Gott, es ist so gut. Ich werde einfach
1: in meinem Tinder-Bio, werde ich einfach nur einen Link zu dieser Folge, zu diesem Ausschnitt reinstellen und dann sagen, Leute, es ist das. Ihr seht hier, schlaue Menschen haben das gesagt.
2: That's the reason why I'm here.
0: An alle, die jetzt auch gerade zuhören, diese Folge ist zitierfähig. Genau.
2: <lacht> ja, Nee, also es ist zumindest der Grundkern, warum wir, ähm, warum wir auf der Suche nach einem Partner sind oder allgemein, warum wir auf der Suche danach sind, sozialen Anschluss zu haben. Also das ist total tief in uns verankert. Ja? Und wir wollen uns auch, ich sag mal, mit jemandem fortpflanzen, der ja genetisch besser ist als wir. Weil wir wollen einerseits eine genetische Variabilität und andererseits wollen wir aber auch, dass wir uns höher im Rang fortpflanzen sozusagen. Und es gibt da auch echt ja, interessante Befunde so zur Partnerpräferenz. Und es ist auch echt ganz bekannt, dass zum Beispiel Frauen eher auf ähm, hohen Status bei Männern achten und auf finanzielle Ressourcen. Und die Männer gucken dann eher, okay, ist die Frau physisch attraktiv? Kann sie fruchtbar sein oder ist sie fruchtbar und kann sie gesunde Nachkommen zeugen? Und wir Frauen in der Richtung schauen dann halt eher, okay, ist das ein Partner, der mir die Ressourcen zur Verfügung stellen kann, dass ich mich um den Nachwuchs oder dass wir uns um den Nachwuchs kümmern können? Also es ist auch immer irgendwie so eine Kosten- und Nutzenabfrage. Ähm. Ja, also das spielt da auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle und was ich auch super spannend finde, das ist in einem Rahmen von der Polyvagaltheorie. ich habe mich da jetzt, ja, hinsichtlich einem Vortrag ganz gut damit beschäftigt und da ist auch ein echt spannender Befund und zwar hat unser, unser Nervensystem, also wir haben ein autonomes Nervensystem, ich weiß, ich habe dir davon schon mal was gehört.
0: Ähm, Dimitri, du doch, oder? Du hast doch erst letztens irgendwie eine Fallstudie dafür ähm, angefertigt, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, mehrere. <lacht> welche, welche genau meinst du denn?
1: <lacht> welche? Na, die, die dritte. Die dritte. Die dritte. Die war auch am besten. <lacht> Gut, dass du sie an sie an erinnerst. Ja.
0: Ja. <lacht> also, ihr
2: seid richtige Experten. Nee.
0: <lacht> Wir sind Experten, ja. <lacht> natürlich, natürlich. Okay,
2: nee, dann, dann hole ich an dem Punkt ein bisschen weiter aus. Also... Wir haben unterschiedliche Nervensysteme, unter anderem das zentrale Nervensystem, aber auch das vegetative Nervensystem. Und das ist so für die autonomen ja, Funktionen zuständig, dass unser Herz schlägt, dass wir verdauen, dass wir atmen können und, und, und. Und das ist ein super interessanter Befund, der von äh, Stephen Purchase kommt. Der hat nämlich geschaut, okay, wir haben, wir haben den Parasympathikus und wir haben den Sympathikus. Und der Sympathikus, der ist immer so mit Flucht und Kampf assoziiert, was man auch ganz gut auf Beziehungen übertragen kann. Ähm, und der Parasympathikus ist somit mit Regeneration und Entspannung assoziiert. Der Purchase, der hat nämlich herausgefunden durch unterschiedliche Herzstudien, dass man den Parasympathikus, der eigentlich für Genera Regeneration und Entspannung zuständig ist, dass man den noch zweiteilen kann. Ähm, und dass es in, so, in unserem autonomen System eigentlich nicht nur um Flucht, Kampf und Entspannung geht, sondern dass ich im Laufe der Jahrzehnte ein total wichtiges, weiteres System entwickelt hat, und zwar das, ähm, das soziale System. Also er hat quasi unseren Vagusnerv, das ist der wichtigste Nerv im parasympathischen System, den hat er zweigeteilt in den dorsalen und in den ventralen Vagus. Und um jetzt auf unseren Punkt zurückzukommen, das heißt, dass wir als Überlebensstrategie nicht mehr nur Fluchtkampf ähm, oder ne, wie, wie können wir uns vor vor Feinden oder sowas schützen, sondern es ist mit dazu gekommen, dass wir als Überlebensstrategie ein soziales System haben. Also das heißt, wir sind evolutionär auch gar nicht dazu gemacht, um allein zu sein. Wir brauchen Menschen um uns herum, um uns entspannen zu können, um ein Gefühl von Sicherheit zu haben, um ein Gefühl von sozialen Kontakt zu haben, um uns selbst überhaupt reflektieren zu können und um unsere Persönlichkeit entwickeln zu können. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein total spannender Punkt, dass wir uns allein auf biologischer Ebene so weiterentwickelt haben, dass wir Kontakt brauchen. Und das ist halt eine total wichtige Rolle auch bei Beziehungen. Also, um darauf zurückzukommen, es geht nicht nur um Sexualität, sondern es geht auch um den Kontakt, um die Nähe und um die Sicherheit, die uns Menschen geben können.
0: Aber kann man darunter jetzt auch quasi eine... Ähm ja, eine Unterscheidung machen, was jetzt, also du sagst ja, dieses soziale System ist halt eben auch für diese Nähe und so weiter ähm, zuständig, aber kann man da jetzt auch unterscheiden, also unterscheidet auch dieses System darunter, okay, habe ich jetzt einfach nur Sex und äh, kuschel danach oder habe ich eine langfristige Beziehung jetzt aufgebaut ähm, und das fühlt sich einfach gleich an, also unterscheidet das oder ist das dann nochmal irgendwie so ein kleiner Aspekt, der darin unterschieden werden kann?
2: Sorry, kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
0: <lacht> oh ja, bitte, weil ich habe
1: das auch <lacht> null verstanden, Felix, da muss ich jetzt mal...
2: <lacht>
0: also also die, dieses, dieses System, was dafür zuständig ist, dass wir eben auch diese sozialen Beziehungen brauchen, macht dieses System einen Unterschied, ob wir jetzt beispielsweise nur einem Sexualtrieb nachgehen und dann eben... Diese, diese körperliche Nähe auch davon bekommen? Oder macht es auch einen Unterschied, ob wir eine Beziehung haben und darüber dann eben so dieses Gefühl von Geborgenheit und ähm, Wohlbefinden haben? Oder, oder sieht es da gar keinen Unterschied?
2: Also zumindest auf der Ebene des Nervensystems ist dort kein Unterschied. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Bedürfnishierarchie reinschauen, also was für Bedürfnisse haben wir, dann macht es schon einen Unterschied. Also ich schwenke da jetzt mal so ein bisschen über, ähm, und zwar gibt es zum Beispiel von Maslow, der hat ähm, eine Bedürfnispyramide. Und wir haben physiologische Bedürfnisse. Und da spielt zum Beispiel Sexualität mit rein. Also das heißt, mhm. Sexualität ist ein niederes Bedürfnis als ein soziales Bedürfnis wie Beziehung. Also es ist schon, man kann es schon ein bisschen voneinander trennen. Jetzt bezogen auf die ähm, Theorie von Purchase ist es da nicht so das Thema. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr in in die Praxis reingehen, ist es letztendlich schon was, was man trennen kann auch. Also, ne, das ist, um die Pyramide mal so ein bisschen zu erklären, wir haben physiologische Bedürfnisse, eben wie Nahrungsaufnahme oder wie Sexualität oder ähm, auch Bindung zur Mutter zum Beispiel. Wir kommen als hilfloser Säugling auf die Welt. Wir haben sofort, sind wir darauf angewiesen, uns zu binden, um ähm, ja, mit Nahrung von der Mutter versorgt zu werden. Und über diese physiologischen Bedürfnisse kommen dann so Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und darüber hinaus sind dann so Bedürfnisse wie Selbstverwirklichung. Also sprich, ist, um das jetzt so zu sehen, Sexualität auch eher ein niederes, primäreres Bedürfnis als jetzt die Beziehung an sich. Was ja auch Sinn macht, weil evolutionär an erster Ebene ist ja so dieser Sexualtrieb gewesen, damit wir uns reproduzieren können. Und erst später hat sich im Nervensystem das ja so entwickelt, dass auch unser soziales Bezugssystem eine Rolle spielt.
1: Aber das ist auch ein cooler Punkt, weil äh, wo wir mit Felix uns letztes Mal darüber unterhalten haben, äh, habe ich dieses Konzept der Sicherheit, also die Sicherheitsbedürfnisse, also aus welchem Grund schließen sich denn die Menschen überhaupt zusammen? Ja, und ich habe das halt eben auf diese eine Ebene gestellt, dass die Menschen in einer Beziehung eben aus dieser aus der Sicht der Sicherheit, ja, es ist einfacher eben irgendwie zu zweit, zu viert, zu mit einem Stamm, mit einer, irgendwie mit einem Staat dann, wächst er und wächst, so irgendwie sich äh, in der Welt zu, zu beweisen und sicher zu leben. Äh, und ich habe das halt darüber gestellt, über den, den sexuellen Bedürfnissen. Aber wurde jetzt die, äh, die, die Maslow, Pyramide erwähnt hast, ich glaube, die Sicherheit steht ja da darüber, oder? Die steht ja über den Grundbedürfnissen. Das heißt, eigentlich wäre an erster Stelle, wie du das schon ganz am Anfang erwähnt hast, Sex beziehungsweise die Fortpflanzung und erst da drüber kommen eben diese ganzen Sachen wie, hey, lass uns zusammenkommen, weil, ja, da sind wir halt irgendwie sicherer, da können wir die Miete äh, aufteilen und äh, werden nicht ganz <lacht> schnell arm
0: wird man nicht ganz so schnell, so nicht ganz so früh am Anfang des Monats äh, arm. <lacht> In einfachen Worten kann man ja diese, diese Pyramide ja auch ähm, erklären, dass, äh, dass halt unten ist so diese Grundbedürfnisse zum Überleben und dann kommen die Bedürfnisse zum Leben. Also so würde ich das jetzt beispielsweise mal aufteilen.
2: Genau, also Sicherheit ist auch ein wichtiges Grundbedürfnis. Und es ist auch nicht gesagt, dass wir durch eine Beziehung Sicherheit kriegen. ne? Also... Sicherheit ist in so Modellen immer eher darauf bezogen, dass wir überlebensfähig sind. Und wir sind ja auch ohne eine Beziehung überlebensfähig. Also eine Beziehung gibt uns ja nicht primär Sicherheit.
0: Außer du bist die Frau von so einem Feuerwehrmann, ähm, der so, der so von, der schon seit 20 Jahren in der freiwilligen Feuerwehr ist, schon so Ende 40 und dann so ein kultiges T-Shirt anhat. Fühle dich sicher, schlafe mit einem Feuerwehrmann.
2: Ja, da sind wir dann aber auch schon wieder bei der Partnerpräferenz, ne, was auch evolutionspsychologisch ist. Also wir Frauen suchen uns einen Partner, der uns Ressourcen bieten kann, der uns Schutz bieten kann, der auf uns aufpassen kann, weil wir damit die Weitergabe das, unserer Gene Und das haben. kann
0: ein Mann, der eine feuerlösch Kreiselpumpe bedienen kann, der kann das also ganz ein besonders. Also <lacht> Feuerwehrmann
2: oder Polizist oder, ne, also das hat schon einen Einfluss. Ja, das ist halt immer so eine Befunde, die dann in Studien ja, die man dort dann ein Stück weit findet, sind halt sehr oberflächlich. Und das ist allgemein auch, was man in Studien meistens so hat, die irgendwie über Beziehungen sind oder so. Da merkt man, wir Menschen sind total oberflächlich und wir funktionieren unbewusst. Also unsere Präferenzen, das, was wir mögen und, oder das, was wir an einen Partner uns aussuchen, ist hauptsächlich unbewusst. Wir wissen manchmal gar nicht so richtig, okay, warum finde ich den jetzt gut oder was gefällt mir an dem? Das ist alles das, was wir irgendwie in unseren Genen drin haben ähm, oder was wir im Laufe unserer Entwicklung gelernt haben.
1: Aber das ist auch so ein Punkt, wenn man jetzt einfach nur sagt, hey, äh, wirklich diese ganzen Triebe, sie spielen eine große Rolle, heißt das? Wir haben praktisch als Gesellschaft nichts gelernt und heutzutage ist es nicht anders und eigentlich entscheidet ja sowieso nur unser äh, ja, irgendwie unsere unsere Bedürfnisse unsere Triebe äh, und wir sagen dann halt ja komme was wolle oder haben wir uns als Gesellschaft heute irgendwie doch in eine vielleicht in eine, irgendwie in eine, in eine Richtung bewegt, wo vielleicht mehr Sachen eine Rolle spielen, wo ähm, ja, insgesamt die Beziehung von heute, eben, kann man sie überhaupt unterscheiden zu dem, was eben vor 40.000 Jahren war?
2: Absolut. Also wir haben ja heute, auch wenn man das jetzt wieder sehr biologisch betrachtet, haben wir ja viel komplexere Strukturen im Gehirn. Also das entwickelt sich ja immer weiter und wir sind total adaptiv, das ist ja auch im Kern von Darwin, ne? dass wir adaptieren, dass wir uns an die Umwelt anpassen und dass somit neue Arten entstehen oder dass die Arten sich weiterentwickeln. Also in dem Punkt haben wir absolut was gelernt. Und das ist jetzt so ein bisschen der andere Punkt mit den ähm, damaligen ja, Modellen, wie Menschen zusammengelebt haben. Aber wenn wir das jetzt auf die heutige Generation übertragen, sind wir auf jeden Fall in der Lage, was auch zu lernen. Und wir sind auch nicht unseren Bedürfnissen oder unseren Glaubenssätzen oder sowas, die wir haben, ausgesetzt. Also wir können auch daran arbeiten. Und wir haben so ein komplexes System im Gehirn, dass wir uns so gut reflektieren können und dass wir auch mit unserem Unbewusstsein, was wir haben, dass wir damit arbeiten können. Das ist auch ein ganz essentieller Punkt in Beziehungen. Ne? Weil es treten ja eigentlich zwei unbewusste Kreaturen aufeinander. Wir haben alle irgendwie so unseren Rucksack mitzupacken. Ja? Also jeder hat irgendwas in seiner Kindheit erlebt, was negative Gefühle auslöst und, und wir sind in der Lage, in einer Beziehung so zusammenzukommen, dass wir daran arbeiten können und dass wir uns selbst reflektieren können. Und inwiefern das damals möglich war, ist dann auch wieder so eine Sache, weil wir haben heute, die, die Wissenschaft, die rennt ja auch so vor uns her. Ne? Ich meine, wir haben so einen riesigen Überfluss an Literatur und an Quellen im Internet, dass wir dass wir schon die Möglichkeit haben, uns auch weiterzuentwickeln und dass wir die Möglichkeit haben, daran zu arbeiten. Und dann muss man ja auch gucken, okay, damals hatte man den Zugang nicht. Damals konnte man sich vielleicht auch gar nicht so spiegeln. Damals war die Wissenschaft nicht so weit. Und so haben wir schon einen enormen Fortge Fortschritt gemacht, wo wir auch an unseren Beziehungen arbeiten können.
1: Aber würdest du auch sagen, dass sich eben diese Vorlieben, oder beziehungsweise diese Einstellung zu der, zu der Partnerwahl auch innerhalb von einem Leben? Also kann man diese ganzen Jahrtausende von Evolution äh, überwinden, indem man bei Wikipedia kurz mal nachschaut, was Beziehung ist <lacht> und dann halt irgendwie eine andere Wahl treffen? Was sagst du?
2: Wir kommen ja schon weiterentwickelt auf die Welt. <lacht> also in uns okay. ist genetisch ja schon das, was vor, weiß ich nicht, 40.000 Jahren war, aber wir haben uns ja adaptiert und wir sind ja weiterentwickelt und wir haben ja... Ganz andere Möglichkeiten, um uns heutzutage irgendwie zu reflektieren.
0: Aber dann stelle ich mir jetzt auch die Frage, äh, brauchen wir denn jetzt eigentlich noch eine Beziehung? Also, also klar, jetzt abgesehen von der, von der Bedürfnispyramide, dass wir uns eben fortpflanzen möchten, dass wir diese, diesen... Drang nach Sicherheit und so weiter haben, ähm, aber brauchen wir das denn eigentlich oder ist das mehr so, dass die Gesellschaft einem das jetzt so aufzwingt, dass man halt eine Beziehung haben muss, weil wenn man es jetzt geschichtlich betrachtet, früher gab es dann halt natürlich Familien, die extrem groß waren, sagen wir mal Industrie äh, industrielle Revo Revolution. Oh, ein richtiger Zungenbrecher, <lacht> ähm, dass man eben, äh, da hatten dann halt natürlich die Familien, hatten dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35 Kinder, äh, damit dann eben <lacht> die Kinder später schon arbeiten können oder halt relativ zeitnah arbeiten können, damit sie eben mehr Geld ins Haus schaffen, damit dann eben die Eltern versorgt sind, wenn die dann irgendwann alt genug sind, um nicht mehr zu arbeiten oder halt krank sind und nicht mehr, nicht mehr arbeiten können. Das äh, Gibt es ja heute mehr oder weniger auch nicht. Oder auch eben dieses Konstrukt, das dann halt eben, was früher ja auch häufig so war, dass sich eben, wie du ja auch gesagt hast, die Frau sucht sich den Partner aus, weil der finanzielle Stabilität bieten kann. Ähm, dass der, dass jetzt was ja heutzutage durch die Emanzipation, sodass die Frauen natürlich alle selber äh, arbeiten können, dass sie halt auch äh, teilweise sehr gutes Geld selber verdienen können. Ähm, ohne da jetzt ein anderes Fass aufzumachen. Ich wollte gerade ähm, schon
1: sagen, Felix, ja äh, teilweise vom Wording her, als dein Berater würde ich dir empfehlen, das nochmal zu überdenken, was du gesagt hast.
0: <lacht> Na, es gibt ja immer noch diese Gender Pay Gap, <lacht> aber das wäre ja jetzt noch ein anderes Thema. Ähm, Nee, ähm, aber das halt eben so, wie du ja sagst, man kann sich eigentlich mittlerweile durch die ganzen Quellen sehr gut selber miteinander, also mit sich selber beschäftigen, mit ähm, diesen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und da ist eine Beziehung ja jetzt nicht mehr zwingend notwendig, wenn man das jetzt so mal sagen darf. Oder würdest du sagen, irgendwie doch noch, also aus der psychologischen Sicht?
2: Ja, das ist eine Sache, wo ich auch, wenn ich mich so mit dem Thema beschäftigt habe, viel drüber nachgedacht habe. Weil... Wir haben so viele Möglichkeiten auch als Frau. Also eine Frau braucht eigentlich gar keinen Partner mehr. Ich meine, es gibt ja auch zumindest in Deutschland so eine Sachen wie Muttergeld oder so. Also es ist gar nicht mehr so der Status, dass der Mann irgendwie draußen jagen gehen muss oder so. Oder dass der Mann irgendwie das Essen nach Hause bringen muss. Und die Mutter sitzt zu Hause und behütet das Kind. So ist das heute gar nicht mehr. Und ja, es ist eine Sache... Da kann man sich drüber streiten. Ne? Also, na klar, es wäre möglich, auch ein Kind allein, oder es ist möglich, ein Kind auch alleine großzuziehen. Ähm, da ist eine Beziehung nicht zwingend notwendig, aber an dem Punkt muss man ja wieder gucken, dass wir auch bestimmte Grundbedürfnisse nach Nähe haben. Und wir haben auch so ein bestimmtes Gefühl oder so ein, ja, so ein Bedürfnis nach Heilung. Ne, ich hatte dieses Eisbergmodell ja auch irgendwie schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wir ein riesiges Unbewusstsein haben. Und eine Beziehung ist jetzt, wenn wir mal von diesem Sexualität zur Fortpflanzung absehen, ist eine Beziehung ja, was total Intimes. Und das hat man ja in der Regel irgendwie jetzt mit einem Kumpel oder so eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Also
0: unsere Beziehung... Wir können ruhig offen drüber sprechen.
2: Also jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu outen. Nein, nein, natürlich
1: nicht. Wir haben 80 unserer Zuhörerschaft sind weiblich. Wir können sie doch nicht enttäuschen und hier uns einfach outen. Lisa,
0: bitte.
2: Echt? Okay, ich, ich wollte nur den Raum dazu geben.
0: Aber vielleicht könnten wir aber dadurch die männliche Zuhörerschaft so ein bisschen äh, oh ja, weißt du, so oh an ja. Land ziehen. Weißt du?
1: Lass uns doch mal über so ein Männerzeug reden. So Autos, Autos. Ähm, Axt, äh, Holz äh, und so und was lieben glaub, denn die
0: Männer so? Axt-Deo, nicht, nicht die Axte, mhm. sondern Axt, sondern Axt-Deo, ne? weil das, das, weißt du, da ziehst du, kannst du mit Weiber abschleppen und so, <lacht> <lacht> so richtig toxisch, toxisch männlich einfach jetzt hier so weitersprechen. So Lisa, wir wollen jetzt darüber
1: reden, was eine Frau denn so alles muss. In einer, ja. in einer Beziehung machen muss.
0: <lacht> Welche Pflicht, genau. Und ich spreche extra nicht die Rechte an. Genau, von Pflichten.
1: Zuerst klären wir das mit den Pflichten, bevor wir zu den Rechten kommen können. So, bevor ich mich hier äh, bevor ich gecancelt werde, übergebe ich das Wort wieder an dich, Lisa. Sag irgendwas bitte. <lacht>
0: bitte, bitte.
2: <lacht> okay, okay. Also ich versuche mal, den Schlenker wieder zurückzuholen. <lacht> Danke. Ähm, und da ging es ja so ein bisschen um die Emanzipation der Frau. Ne, dass, wir sind ja in der Gesellschaft jetzt so, dass sich das schon sehr, ja, wir, wir, wir gehen in Richtung Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und somit lösen sich natürlich auch so ein bisschen die Weichen von dem, wie es damals war, von dem Bild, wie eine Partnerschaft damals existieren musste auch ein Stück weit und sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir uns fragen, okay, aber warum ist eine Beziehung heutzutage noch notwendig und da würde ich mich zumindest dafür einsetzen, dass ich schon, ähm, sehr gewinnbringend sein kann. Weil wenn wir jetzt psychologisch auch mal schauen, wie wir so aufgebaut sind, haben wir, das ist, da komme ich jetzt so ein bisschen auf das Eisbergmodell von Freud rein, ich habe jetzt schon häufiger den Begriff auch unbewusst und bewusst irgendwie so genannt. Und eine Beziehung ist der Ort, an dem wir heilen können. Und das baut auf diesen Eisberg auf und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal eure Hände nehmt und eure Finger aneinander macht mhm. und so ein, so ein Eisberg mhm. damit formt, mhm. na, dann habt ihr, dann endet das unten am Ellenbogen. Und das, was okay. wir... Das, ich habe einen ganz kleinen gemacht. Das, was haben. wir... Ich, ich auch. Nein, wir brauchen einen großen Eisberg, weil der Eisberg unserer zieche ist riesig.
0: Okay. Ich kriege die Ellenbogen gar nicht zusammen.
2: Also zur Beziehung ist äh, motorische Fähigkeit <lacht> <lacht> notwendig. Okay, ha habt ihr eure Hände zusammen? Ja, ja.
0: ja das kriege ich hin.
2: Okay, dann schaut mal eure Fingernägel an. Uiuiui. Das ist das kleine bisschen in unserer Züche, das, was wir überhaupt wissen. Ja, Der kleine Gipfel oben, da wo unsere Fingernägel sind, das ist das, was wir überhaupt bewusst wissen den Rest von uns wissen wir gar nicht.
0: Das, das macht mir Angst.
2: Das ist erstaunlich. Also wir, wir wissen, ja, wir wissen über uns selbst eigentlich fast nichts.
1: Zum Glück habe ich meine Fingernägel lange nicht mehr geschnitten. Ich weiß also ein bisschen mehr.
2: <lacht> Dimitri weiß mehr. Alle in eine Beziehung mit Dimitri.
1: <lacht> oh ja, vielen Dank. Das nehme ich dadurch, dass ich diese äh, Stories schneide. Ich nehme das als, als Promo.
2: <lacht> okay. Also, um darauf zurückzukommen, auf den Eisberg. Das, was wir von uns nicht wissen, ist total riesig. Ne? Und so stoßen zwei Partner aufeinander und versuchen irgendwie diese Eisberge zu heilen. Weil das, was wir nicht wissen, sind all unsere Ängste, all unsere Erfahrungen, die wir im Laufe unserer Kindheit, im Laufe unseres Lebens gelernt haben. Ja? Und das möchte heilen. Und das kann in einer Beziehung passieren, weil wir so eine intime Dynamik miteinander haben. Ich meine, man, man, man hat miteinander Sex, ja, oder man spricht über all seine Probleme und man ist sich einfach nah und die eine Person kennt die andere Person ganz gut. Ich weiß nicht, ob das auch ein, ein Kumpel oder eine gute Freundschaft, ob das das auch in dem Maße so kann. Und in der Beziehung kommen dann immer wieder lauter kleine Teile von unserem Eisberg hoch. Und in dem Sinne können wir das verarbeiten und damit umgehen und das reflektieren. Und das können wir so alleine nicht, weil unser Partner ist auch ein Stück weit unser Spiegel. Ich meine, ihr wart alle beide schon mal in einer Partnerschaft und ihr habt alle beide bestimmt schon mal richtig schön gestritten und richtig blöde Erfahrungen gemacht. Aber das war der Punkt, wo ihr eigentlich in der Lage wart zu heilen, weil euer Partner euch aufgezeigt hat, okay, das und das und das und das und das, und das ist scheiße an dir. Und das ist für uns eigentlich der Punkt, an dem wir die Fähigkeit haben, mit unserem Unbewusstsein zu arbeiten und ein Stück weit mehr von uns kennenzulernen. Und so in dem Maße bin ich der Meinung, dass das nur in einer Beziehung stattfinden kann. Oder zumindest in sehr engen Beziehungen. Felix, also,
1: dann sind wir doch in einer Beziehung.
2: Ja.
0: <lacht> dann müsste man, müsste man das doch noch mal ganz kurz umdefinieren, äh, was, was wir zwischen uns haben.
1: Genau.
2: <lacht> ja, also ich, ich glaube schon, dass man sowas auch in Beziehungen zum Beispiel zur Familie in sozialen Beziehungen zur Familie oder zu Freunden, dass man sowas auch ein Stück weit herstellen kann, wenn man sich lange genug kennt und der eine den anderen auch gut kennt. Ne? Und das nicht nur dieses Scheinbare ist, sage ich mal, ne? sondern wo man wirklich an einem Punkt ist, wo man sein kann, so wie man ist, kann es da natürlich auch dazu kommen. Das ist immer total wichtig, in unserem Umfeld zu schauen, okay, wo zeigt mir der andere gerade eine Seite von mir auf, die mich triggert, die mich reizt. Das ist immer total wichtig, um dort zu schauen, damit wir uns selber reflektieren können und damit wir selber wachsen können. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, und da finden wir den Schlenker so ein bisschen zum Anfang wieder zurück, dass viele Menschen das einfach gar nicht können. Und das ist der Grund, warum unsere Beziehungen auch scheitern. Weil wir viel zu schnell dann auch wieder zurück in diesen Fluchtkampfmodus reinkommen oder ins Erstarren. Das ist das, was ich am Anfang erklärt hatte mit dem Parasympathikus und dem Sympathikus. Ne, da kommt dann zum Beispiel dieses Evolutionäre wieder in uns hoch, dass wir eben, wenn wir an so einem Punkt in der Partnerschaft angekommen sind, dass wir uns streiten und dass der andere total ätzend ist. Ne, ich meine, Liebe und Hass ist dort immer ziemlich nah aneinander, würde ich sagen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist das heutige <lacht> Problem... Dass wir viel zu schnell aus der Beziehung rausrennen, dass wir die Beziehung beenden, dass wir Streitigkeiten nicht richtig erklären oder nicht richtig lösen können, dass wir zu schnell beleidigt sind oder ja, dass, dass wir diese Chance nicht nutzen, zu schauen, was zeigt der Partner mir gerade, wo ich an mir arbeiten kann. Weil meistens ist der Partner gar nicht schuldig oder ne, also das, es gibt sowieso keine Schuld in Beziehungen, sondern nur Verantwortungen, aber unser Partner spiegelt uns das, woran wir arbeiten können. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Grund ist, warum wir heutzutage auch in Beziehungen scheitern. Und ein Punkt, den euch ja auch so interessiert hat, ist, okay, warum sind heutzutage so viele Leute Single? Das kann ich in dem Maße nicht erklären oder nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wie viele Leute sind Single und wie viele Leute sind nicht Single. Aber ich weiß, dass wir an einem Punkt sind, wo total viele Partnerschaften scheitern.
1: Mindestens zwei
2: <lacht> mindestens zwei, genau, manchmal auch mehr kann man
0: jetzt eigentlich auch ähm, dadurch Bindungsängste begründen also das halt eben diese, diese diese Scheu vor Problemlösung oder Konfliktlösung oder diese, diese Bereitschaft über, über, über etwas zu reden ähm, dass man das dadurch dann auch begründen kann, sodass man halt heutzutage, also rein subjektiv, ähm, dass man halt eben, dass es irgendwie schwieriger ist, äh, Beziehungen aufzubauen oder wie diese, diese kultigen Facebook-Videos oder Facebook-Bilder, ähm, ja, früher hab, haben Beziehungen länger gehalten, weil da hat man noch daran gearbeitet und nicht einfach weggeworfen oder irgendwie sowas. Aber kann man das dann halt dadurch auch so ein bisschen begründen?
2: Ich finde schon. Also Bindungsangst, also das, das kommt halt nochmal, da sind immer so viele Konstrukte in einem drin. <lacht> also warum wir Bindungsangst haben, kann natürlich einerseits davon kommen, ähm, ne, das, das ist immer eine ganz entscheidende Rolle, okay, was hatten wir für eine Bindung zu unserer Mutter, ja, wie da, dort ist zum Beispiel unser erstes Lebensjahr, spielt eine total große Rolle. Ähm, wo wir Urvertrauen, wo wir Urmissvertrauen aufbauen. Und das ist so der Stein für unsere zukünftigen Beziehungen. Also da kann schon mal total viel schieflaufen, ja. Auch in unserer gesamten Kindheit. Ich meine, unser Nervensystem, das entwickelt sich. Wir sind unglaublich lernfähig. Wir sogen alles in uns auf wie so ein Schwamm. Und demzufolge halt auch unser Umfeld und auch unsere Bindungen zu unseren Bezugspersonen. Ob das jetzt die Mama ist, ob das der Vater ist oder ob das später dann irgendwie... Oma, Opa oder Freunde sind oder so. Wir lernen im Laufe unseres Lebens Bindungen. Und so eine Bindungsangst kann natürlich auch daraus entstehen, dass wir im Laufe unseres Lebens Erfahrungen gemacht haben, wo wir vielleicht enttäuscht wurden, wo wir alleingelassen wurden, wo wir ja nicht die Bedürfnisse befriedigt bekommen haben, die wir als Kind brauchten. Und das kann sich natürlich ja, halt im, im Laufe der Zeit, im Laufe unserer Beziehungen dann auch auswirken und zu Bindungsangst führen. Aber Bindungsangst könnte man natürlich auch aus dem Parasympathikus oder den, den Sympathikus aus erklären, dass es quasi wie so eine, wie so eine Art Flucht ist. Ne? So eine ja. Reaktion kann es natürlich auch sein. So, okay, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir uns beide gut kennengelernt haben, wo wir irgendwie schon Gefühle füreinander entwickelt haben, wo es knistert, wo wir uns mehr kennenlernen wollen, aber ein Partner sagt dann, okay, ich traue mich das nicht. Na, und das kann natürlich auch so eine Art Wegrennen sein. Also es ist, immer, es ist immer so ein Spiel aus mehreren Punkten. Man kann so Sachen und auch allgemeine Beziehungen aus so vielen verschiedenen Ebenen betrachten und so viele Perspektiven damit ein, einbeziehen, ähm, dass man auch so eine Bindungsangst aus ganz vielen verschiedenen Richtungen erklären kann.
1: Wenn wir jetzt darüber reden, dass sowieso... Diese ganze Erfahrung, die wir in unserem Leben sammeln, beziehungsweise auch die Erfahrung, die unsere Vorfahren gesammelt haben, wenn das so eine große Rolle in unserer Entscheidungsfindung äh, spielt und wie unseren Partner halt eben ja, dass äh, unsere, unsere Großmutter irgendwie eine Rolle dabei spielt, wie, wie wir unseren Partner auswählen, sollten wir dann auf unser Herz hören, das praktisch auf dieses Gefühl? Oder uns doch äh, irgendwie überlegen äh, und schauen, ja, passt der Partner dieses, dieses Rationale dazuschalten? Oder ist es sowieso eben, sind es sowieso die Vorfahren praktisch, die das für uns entscheiden und wir nehmen sowieso den Partner, äh, der aus der Sicht der Genetik am passendsten ist?
2: Hm. Also du sprichst in dem Punkt ja gerade so ein bisschen Rationalität versus Gefühle an. Ne? Und da bin ich dann auch wieder an dem Punkt, dass ich gar nicht weiß, ob wir in der Lage sind, unsere Emotionen und unsere Gefühle so wahrzunehmen. Also da gehört, zumindest habe ich das im Laufe meines Studiums oder in der Zeit, in der ich mich irgendwie entwickelt habe, in der ich mich weitergebildet habe, habe ich gemerkt, dass ich meine Gefühle jetzt ganz anders wahrnehmen kann. Und da spielen ja auch Rationalität versus Emotionen irgendwie so eine bestimmte Rolle. Und ich kann das jetzt ganz anders wahrnehmen, wie ich zu jemandem fühle oder wie ich empfinde, dadurch, dass ich auch mehr weiß. Also ich finde, das geht beides so ein bisschen Hand in Hand und es bedarf halt ganz viel Arbeit. Also ich erlebe immer wieder, dass total viele Menschen auch von ihrer Gefühlswelt total abgeschottert sind oder dass sie Emotionen viel zu intensiv erleben. Und deswegen kann man das eigentlich gar nicht so trennen. es mhm. ist natürlich gut, in sich reinzuhören und darauf zu schauen, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade in dem Moment und wie kann ich das vielleicht auf meine Entscheidungen übertragen? Wobei ich halt nicht weiß, ob, ob, wir, ob so die Leute überhaupt so sehr dafür in der Lage sind. Und da kann man natürlich dann auch dann wieder unterschiedliche Techniken anwenden, zum Beispiel Meditation kann dabei total gut helfen ne? oder irgendwelche Entspannungsübungen oder so, um so den Bezug wieder zu sich zurückzufinden. Aber ich habe das Gefühl... In der heutigen Gesellschaft sind wir viel zu sehr von uns selbst abgespalten, weil wir riesige To-Do-Listen haben, weil wir eins nach dem anderen abarbeiten. Und dann bei dem Ganzen hin und her sind wir noch auf der Suche nach einem Partner, der uns irgendwie ergänzt, der uns irgendwas geben kann, was wir selber aber noch gar nicht haben, was wir selber an uns gar nicht spüren, weil wir total abgespalten von uns selbst sind. Also ihr merkt schon, es ist ein riesiges... Konstrukt, das ist super komplex und so den richtigen Weg gibt es da auch gar nicht.
1: Man sollte also zuerst sich verstehen. Ja, also man sollte zuerst sich verstehen, bevor man jemand, also den versucht, den Partner zu verstehen, oder? Ich
2: kann an dem Punkt auch ein Buch echt weiterempfehlen. Das heißt, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ich habe davon meine Großbestellung gemacht. Ich habe bestimmt 20 Bücher davon zu Hause oder so. Und all meinen Freundinnen oder all meinen Bekannten, denen ich so über den Weg laufe, gebe ich dieses Buch mit, weil ich das so essentiell wichtig finde. Und ich stimme da auch total zu. Wir müssen uns selbst, wir müssen uns selbst zuerst lieben oder wir müssen uns erst zu selbst Kennen, wir müssen schauen, okay, wo in meiner Vergangenheit sind bestimmte Triggerpunkte, bevor wir uns auf eine Partnerschaft einlassen. Weil ein Partner, der kann nur die Sachen an uns lieben, die wir selbst an uns schon lieben und die wir selbst an uns akzeptiert und integriert haben. Und daher ist die Psychologie auch in Beziehungen so, so wichtig, weil wir erstmal gucken müssen, okay, wo sind dann meine Triggerpunkte? Weil eins ist total sicher: Ein Partner in der Beziehung trifft diese Punkte. Ein Partner. Reizt uns ein Partner, fordert uns heraus und an dem Punkt ist es total wichtig zu schauen, okay, was in mir löst jetzt diese Punkte aus, dass wir zu dem Aspekt gekommen sind, zu schauen, okay, wo in meiner, wo in meiner Laufbahn sind Sachen passiert, die in mir jetzt bestimmte Gefühle auslösen.
0: Aber Liebe ist jetzt auch nochmal ein gutes Stichwort. Du hast es zwar vor ein paar Sätzen gesagt, aber darauf würde ich jetzt nochmal eingehen wollen. Ähm, es gibt ja immer noch einen Unterschied so zwischen verliebt sein und jemanden lieben. Also ich würde es jetzt mal so beschreiben, verliebt sein ist ja so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, und so man hat dann irgendwann Gefühle, es knistert dann so ein bisschen. So, man, man hat so Vorfreude und da, da hängen ja auch Hormone und äh, Verknüpfungen dann in verschiedenen Nervensystemen, ähm, um jetzt hier mal so ein bisschen zu tun, als, als würde ich äh, wissen, worüber ich rede. Ähm, hängt ja auch damit zusammen. Ähm, wie würdest du denn den Unterschied jetzt so beschreiben? Also zwischen Verliebtsein und Liebe? Und gibt, gibt es irgendwo auch so einen Punkt, wo dieses Verliebtsein auch einfach mal aufhört? Also wenn man das jetzt so aus dieser Sicht mit Hormonen und allem drum und dran betrachten würde.
2: Absolut, ja. Also ich finde es richtig gut, dass du den Punkt auch ansprichst, weil das total wichtig ist. Ach, ähm, Dankeschön.
1: Sehr gut gemacht, Felix. Wenigstens eine Dankeschön, gute Frage Dank. hier
2: reingebracht. Dank, hallo. Ich finde, im Verliebtsein, das ist natürlich immer ein hormonelles Durcheinander. Alle Hormone springen an. Ob das unsere Geschlechtshormone sind, ne, die dann irgendwie Testosteron sind oder äh, Östrogene, ja, das, das springt alles an. Wir haben einen riesigen Dopaminausschuss. Wir haben total viel Serotonin und Oxytocin. Das ist ein total bekanntes Hormon, ähm, was auch so Kuschelhormon bezeichnet wird. Es gab auch mal so Nasenspray, <lacht> was man sich in Kriegszeiten, was man kaufen konnte, um irgendwie so die Bindung zu einem Partner herstellen zu können. Das gibt es Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Aber ich wollte gerade sagen, Dimitri,
0: google mal bitte. Google mal bitte, besorg ja, davon ein bisschen wie, was.
1: Wieso wie zum Glück? Ich brauche das jetzt gerade. Hallo?
2: Was, du hast dich nicht in mich verliebt, dann kriegst du Oxytocin. Ja.
0: Hier, sch schnupper mal.
2: Ja, nee, also das ist so der eine Punkt. ne? Also unsere ganzen Hormone sind erstmal durcheinander. Wir waren vorher einsam und jetzt haben wir auch auf einmal jemanden, der für uns da ist, der uns zuhört, der mit uns kuschelt, der mit uns Sex hat. Also unsere ganzen Hormone sind erstmal total durcheinander und wir haben das Gefühl, wow, ich habe jetzt die Person gefunden, die mir immer gefehlt hat. Ich habe jetzt endlich den Deckel für meinen Topf. <lacht> ähm, aber natürlich bleibt die Verliebtheit auch nicht nicht immer. Also eine Beziehung hat ja auch bestimmte Entwicklungsstufen und unterschiedliche Lernaufgaben und immer wieder wachsende Herausforderungen. Also eine Beziehung ist eigentlich immer ein Fluss. Und was ich meine ist, dass so dieses Hauptziel einer Beziehung ist, dass man das Unbewusstsein integriert und das Anderssein vom Partner annimmt. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe und Daher kann man gar nicht immer verliebt sein. Und ja, es gibt diesen romantischen Rausch, sage ich mal. Ne? Man verwöhnt sich gegenseitig, man macht sich Überraschungen und, 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 und. Ne? Aber das hört halt auch irgendwann auf und unsere rosarote Brille legen wir irgendwann ab, weil wir uns auch besser kennenlernen. Ne? Ich meine, wir, wir, wir kennen uns ja selber nicht mal richtig. <lacht> Wir sind ja, das hatte ich auch schon erklärt, wir sind zwei riesige Eisberge, die aufeinander prassen und das Einzige, was wir kennen, ist unsere süße kleine Fingerspitze. Das ist das, was wir von uns selbst kennen und in das verlieben wir uns auch. Ne? Dieses kleine Bewusstsein, was wir haben, das ist der Part, der sich in eine andere Person verliebt. Aber das ist ja klar, dass dort, wenn man sich im Laufe der Zeit mehr kennenlernt, dass dann alles unten vom Eisberg hochbrodelt. Ne? Alle Ängste, die wir haben, ob das jetzt Angst ist, wieder einsam zu sein, ob das die Angst ist, verlassen zu werden, ob das die Angst ist, sich zu binden, all das prasselt irgendwie wieder hoch. Und dann geht so dieser Rausch vom Verliebtsein verloren. Aber an dem Punkt, und das ist ganz wichtig, sollte man nicht enttäuscht sein. Also da finde ich diesen Spruch auch ganz gut. Je größer die Verliebtheit, umso größer die Enttäuschung. <lacht> Weil dann auf einmal die ganzen Ängste, die ganzen negativen Gewohnheiten des Partners, die negativen Eigenschaften, die brodeln auf einmal hoch. Und an dem Punkt ist aber nicht Ende, sondern eigentlich beginnt die wahre Liebe an dem Zeitpunkt. Das ist so der Ort, wo wo man lernen kann, zu heilen, wo man lernen kann, sich hinzugeben, wo man lernen kann, den anderen Partner anzunehmen, wo man lernen kann, auch bestimmte Kompromisse einzugehen, vielleicht nicht immer auf das eigene Ego zu plädieren, sondern auch auf die Bedürfnisse des Partners eingehen kann. Und das ist eigentlich so der Punkt, an dem viele Menschen dann die Lust verlieren. Wir sind ja auch in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr haben wollen, wo alles perfekt sein muss. Das wird uns ja auch durch Social Media echt Immer wieder suggeriert, es muss alles toll sein, es muss immer wieder der Funken übersprühen, es muss alles perfekt sein, alle müssen immer gute Laune haben. Das ist das, was wir suggeriert bekommen, was wir, was wir durch die Gesellschaft aufbekommen. Man muss glücklich sein, ein Partner muss ein Glück bescheren. Aber das ist total die falsche Sichtweise. Mhm. Liebe kann gar nicht, wir, wir würden ja verrückt werden, wenn wir permanent diese ganzen Hormone in uns hätten. <lacht> Und uns die ganze Zeit in einer maximalen Ekstase befinden. Ne, da spielt auch Sucht dann wieder eine bestimmte Rolle, weil in, diesem Verliebtheit, in, in dieser Verliebtheit wollen viele Menschen dann auch bleiben. Sie wollen verliebt bleiben. Sie wollen dieses Gefühl von der Ekstase, von der riesigen Euphorie wollen sie beibehalten und beenden dann eine Beziehung an dem Punkt, wo es eigentlich erst losgeht, losgeht hüpfen dann in die nächste Beziehung. Da spielt dann zum Beispiel auch so das dopaminerge System wieder eine wichtige Rolle, ne, was dann anspringt, weil wir immer mehr von etwas haben wollen. Und wir können dann sogar eine, eine Art Sucht entwickeln. Ne? Eine Sucht danach immer wieder den Partner zu wechseln, um in diese Verliebtheit wieder reinzukommen. Aber das führt immer wieder zu Enttäuschungen und zu Mustern. Und an dem Punkt ist es dann auch so wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, okay, das macht mich nicht glücklich. Ne? Selbst wenn wir immer weiter Dopamin erzeugen und wenn wir eine Sucht entwickeln, es stürzt dadurch unser Serotonin ab und wird gehemmt. Das heißt, wir suchen immer weiter nach Reizen. Wir suchen immer mehr nach dem Partner, der uns kickt, bei dem alles perfekt ist. Aber am Ende werden wir immer enttäuschter, weil das Serotonin, unser Glückshormon, gehemmt wird.
1: Das wäre auch meine Frage. Also in dem Sinne äh, könnte man wahrscheinlich auch sowas wie irgendwelche Intrigen und irgendwelches Fremdgehen erklären, dass man vielleicht dieses ja dieses 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 verliebt sein irgendwie sucht ähm, und um den mal entgegenzuwirken wäre meine letzte Frage ähm, wie erhält man denn eine langfristige Beziehung wenn wir sowieso wissen dass dieses verliebt sein irgendwann aufhört wir haben aber vielleicht doch trotzdem dieses Bedürfnis danach äh, diese diese erste das verliebt sein zu zu spüren ähm, Beziehungsweise, du hast auch schon gesagt, ja, wir versuchen dann nicht nur an uns selbst zu denken, sondern lieber ist eben eher mehr in Richtung Partner sich zu bewegen und äh, sich um ihn zu kümmern. Ähm, wie kann man aus der Sicht der Psychologie an einer Beziehung so arbeiten, dass sie möglichst lange stabil bleibt und uns erhalten bleibt, wenn wir an der hängen?
2: Das ist Arbeit, die man mit sich selbst hat. <lacht> Absolut. Ähm, auch dieses Verliebtsein, das ist ja nicht für immer weg. Ne? Nur weil es abflacht, kann man das Potenzial aber immer wieder auffeuern lassen. Ne? Also auch dieses Verliebtsein am Anfang, das ist eine ganz, ganz wichtige Phase für eine langfristige Beziehung, weil diese Phase das Potenzial der eigentlichen Beziehung zeigt. Nur dann kommt halt unser Rucksack wieder dazu, den wir dann erstmal auspacken müssen, wo dann zwei riesige, unbewusste Kreaturen aufeinanderstoßen und wo dann Wut hochkommt, wo Ärger hochkommt, wo man sich streitet, wo man traurig ist und, und, und. Ne? Aber es ist wichtig, an diesem Punkt auf sich selbst zu schauen und auf sich selbst zu achten, sich selbst zu beobachten und die eigene Wahrnehmung zu reflektieren. Das ist natürlich höchst schwierige Arbeit wo auch Psychologen dran scheitern. Das war ja die erste Einstiegsfrage. <lacht> wo auch ich in meiner Beziehung daran gescheitert bin. Ne? Also das ist eine total wichtige Arbeit, zu schauen, okay, wo sind meine Muster? Wo werde ich getriggert? Wo wiederhole ich meine Verhaltensweisen? Ne? Das, ist, das ist eine riesige Arbeit, die zum Beispiel auch durch eine Paartherapie natürlich auch unterstützt werden kann. Ne? Also das ist total schwierig auch, alte Ängste überhaupt erstmal loszulassen. Und mhm. ich stelle das Unbewusste ja die ganze Zeit so ein bisschen negativ dar, was es aber eigentlich gar nicht ist. Also es hat ja auch einen Nutzen, ne? warum wir eine Angst beibehalten, weil wir in einem System feststecken dann, was uns als Kind Schutz gegeben hat. Und eins unserer Grundbedürfnisse ist ja Schutz und Sicherheit. Ne? Nur unter diesen Bedürfnissen springt unser soziales System erstmal an. Und diese Ängste, die wir haben, ne? was, ist, was zum Beispiel Bindungsangst sein kann oder die große Angst, verlassen zu sein, wodurch dann irgendwie auch, verlassen zu werden, wodurch dann irgendwie auch Eifersucht entstehen kann. Diese alten Ängste müssen bewältigt werden. Und die müssen, also sie sind, wenn wir, wenn wir Kinder sind, hatten die irgendeine, in der Zeit hatten die irgendeine wichtige Rolle. Sie haben uns vor irgendwas geschützt. Ja, sie haben uns davor geschützt, dass uns Sachen nicht nochmal passieren. Aber heutzutage brauchen wir diese Ängste gar nicht mehr. Wir können davon loslassen. Und damit wir an diesem Punkt erstmal kommen, müssen sie uns bewusst werden. Weil wenn wir das gar nicht wissen, dass damals Situation XY stattgefunden hat, was uns heute noch weiterhin prägt, wenn wir das gar nicht wissen, können wir daran auch nicht arbeiten. Daher ist es total wichtig, dass wir uns selbst analysieren. Und das kann dadurch durch einen Partner super gut ja, getriggert werden. Ich sage immer ganz gerne, dass so der Partner eigentlich so ein Anschalter ist, ne? also ganz wichtig, auch ein Partner ist nie an irgendwas schuld oder so, oder ein Partner ist auch nicht eine Ursache dafür, dass man jetzt äh, in einer bestimmten Situation Angst hat oder so, ein Partner schaltet diese Ängste an und wir können dann daran arbeiten und damit umgehen und das reflektieren und das ist in einer Beziehung unglaublich wichtig. Der Schlüssel ist auch, dass man miteinander kommuniziert, dass man sich die Seiten aufzeigt, dass man reflektiert, dass man auch sich gegenüber ehrlich ist, dass man sagen kann, okay, in der Situation stimmt, da kam gerade vielleicht mein, mein Kind ähm, in mir zum Vorschein, was im vierten Lebensjahr, weiß ich nicht, äh, vielleicht mal auf dem Spielplatz ähm, den Papa nicht mehr gefunden hat oder so. Ne? Ich meine, in unserer Zeit, wo wir noch jung waren, hat sich unser Nervensystem so schnell entwickelt, dass wir so eine Sachen als unglaublich emotional und prägend aufgenommen haben. Und die kommen heutzutage immer wieder hoch. Und das ist wichtig, die Muster aufzudecken und umzuschreiben. Das ist alles nicht Das ist nicht prädestiniert. dass wir, wir sind nicht unveränderbar. Wir können, wenn wir daran arbeiten, unsere Gedankenschleifen unsere Muster, unsere Ängste auflösen. Und daraus kann sich eine unglaublich gute Bindung auch zum Partner entwickeln. Und auch zu uns selbst. Also es ist immer auch eine Arbeit an sich selbst, nicht nur mit dem Partner. Das ist ganz wichtig in der Partnerschaft und in der Beziehung.
0: Ich glaube, mit dieser doch wirklich guten Handlungsanweisung, ähm, also ich konnte auf jeden Fall ein bisschen was für mich rausziehen, ähm würde ich sagen, vielen, vielen Dank für dieses echt tolle Gespräch und ich hoffe natürlich auch, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich da einiges rausnehmen konnten. Ähm, wie gesagt, diese Folge ist zitierfähig, <lacht> <lacht> also, also, immer, also, also immer gerne fleißig für jegliche Arten von Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, <lacht> ähm, Dissertation, alles mögliche könnt ihr gerne zitieren. Das hat hier Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit.
2: Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Los nicht.
0: Ähm, nee, also, Die Wissenschaft Lisa, wenn du weiß
2: eigentlich nichts.
0: Also Lisa, falls du noch irgendwie abschließende Worte hast oder ähm, vielleicht kannst du ja auch nochmal den Buchtitel von dem Buch, was du empfohlen hast, auch nochmal nennen. Ähm, Dimitri, schreib bitte auf. Ja, ich kaufe
1: mir auch 20 Exemplare.
0: Ja, ich dachte erst, das ist, das ist immer noch der Titel. Ich habe auch 20 Exemplare bereits davon.
2: Nee, also ja, genau, das, das Buch ist von Eva-Maria Zurhorst und heißt Liebe dich selbst. Ähm, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Okay. Ein sehr, sehr gutes Buch, was ich nur empfehlen kann. Da sind unglaublich viele Sichtweisen drin, die irgendwie so den Begriff von Liebe Revolutionieren und es spiegelt ganz gut das wieder, wo ich glaube, wo heute das Problem in der Gesellschaft liegt oder warum wir uns so schnell aus Partnerschaften wieder rausbegeben.
1: Solltet ihr das Buch bei Amazon nicht mehr findet, dann könnt ihr gerne Lisa anschreiben, denn anscheinend ist der Weg, sie, sie hat
0: 19 Exemplare abzugeben. Genau, anscheinend hat ich sie ja die kein ganzen Exemplare ich Bücher. <lacht> ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und auch äh, Dimitri, dass du auch äh, fleißig noch mit äh, Fragen gesammelt hast, die wir hier stellen konnten, damit wir dann jetzt auch drei Wochen äh, später <lacht> endlich diese Folge zustande bringen konnten. Ähm, Lisa, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und Dimitri, dir natürlich auch. Ähm, wir quatschen dann das nächste Mal über unsere äh, Gefühle, wenn wir uns sehen. Ich ja. hoffe, du hast dann bis dahin das Buch gelesen. <lacht> ähm, es und, ist und,
2: eure Zeit. Und wir
1: haben an unserer Beziehung dann auch weitergearbeitet, auch das kann ich euch einfach mal wünschen. Ich wünsche euch natürlich tolle Beziehungen zu finden und daran weiterzuarbeiten und auch an sich weiterzuarbeiten. Das, was wir heute genau. gelernt haben, was ganz, ganz <lacht> wichtig ist. Und ja, auch von mir, Lisa, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für die tollen Einblicke. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern, Zuhörern auch. Und damit vielen lieben Dank. Wir entlassen dich und einen schönen Abend noch.
2: Cool, ja, ich danke euch. Tschüss.
0: Ciao.